0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga,
2: Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
2: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos.
1: Felices de estar una vez más aquí con ustedes. Hoy con un tema muy interesante que anunciamos en nuestras redes sociales. Y que la verdad para mí y para nosotros creo que y para todos se ha hecho eh, realidad eh, y más presente. Y es este tema de la muerte. Entonces, pues, listos y preparados para que Dios quiera hablarnos hoy.
0: Ahí hemos ya puesto algunas fotos. A lo largo de la semana siempre les estamos mandando el tema. Les estamos poniendo ahí campañas de expectativas y cosas para que ustedes vayan comentando. Ustedes mismos recuerden que siempre en manos el programa lo hacemos entre todos. Y siempre dejamos que la presencia del Señor y su verdad, su palabra prevalezca en nosotros. Sí. Esa es la verdad que ayuda a que desvirtuemos todas las marañas del enemigo, las mentiras que Satanás quiere poner en nuestra cabeza y que a veces no las quiere poner como si fueran verdades, ¿no? Pues bueno, esto es Sin Mito Manos Reloaded, listos para comenzar.
1: Lista para el tema de hoy, que yo creo que nos tiene un poquito, eh, todo <risa> este tema de la pandemia nos tiene un poquito sí. vulnerables. Y como, Sentimentales. Sí, sí, y como más, más conscientes de lo que es la muerte. Entonces, pues, creo
0: que es como cuando uno está sensible y le ponen a ver eh, el Titanic. Terminamos
1: <risa> <todo risa> con...
3: Porque se amor, murió Jack. Jack. No, Jack.
1: Jack.
3: Cabellas en la puerta junto a ella, cabellas dos. Sí, <risa>
1: sí.
0: Pues bueno, ¿qué les parece? si entonces comenzamos este tiempito delante de la presencia del Señor y como siempre en oración yo pongo este tiempo delante de ti Señor, y hoy clamo Espíritu de Dios que sea tu mano poderosa obrando oh, en medio de mi que sea tu mano poderosa en este momento trayendo tu verdad Señor, es un tema que uh -huh. es bastante difícil Señor el tema de la muerte el tema del luto el tema de eh, despedirnos de nuestros seres queridos Señor, y más en estos tiempos donde es una realidad Señor si antes era parte del ciclo de la vida, ahora se ha acelerado ese ciclo, Señor, y ha llegado a esferas jamás vistas, jamás dimensionadas, Señor. Y, y yo creo, Espíritu de Dios, que en este tiempo lo único que nos puede traer paz y consolación es tu preciosa presencia. Yo apelo a ti, Espíritu de Dios. Apelo a tu presencia en este lugar y declaro que en ti hay vida, Señor. Declaro que en ti, Señor, eh, que resucitaste y levantaste a mí, Jesús, de la muerte, Señor. Nos das el sentido de esperanza, de vida eterna, que solamente tenemos en Cristo Jesús, sí, Señor. Sí, sí. Yo clamo, Espíritu sí. de Dios, que sea sobrando, trayendo consolación, trayendo amor, trayendo paz, trayendo tu abrigo y tu aliento en medio de todo lo que vamos a decir, Señor. Y como siempre, que sea tu verdad la que gobierne y la que prevalezca en este programa, en el nombre de Jesús,
1: amén, amén y amén. 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 Bueno,
0: ¿usted le tiene miedo a la muerte?
1: Bueno, encontramos variedad de respuestas a esta pregunta, unos sí. que sí, otros que no, pero yo creo que en general es eso, ver esos puntos de vista diferentes que vamos a encontrar en esta respuesta. Y sobre todo que lo que más eh, respondían era que le temen más al momento de cómo irán a morir, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay muchas maneras de morir y Uy, sí. unas bastante Trágica, eh, trágicas, 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 dolorosas. Digamos, para mí un accidente así fulminante que uno no se puede despedir de la familia, pues para el que muere digamos que no sufre, o sufre. pero la, para la familia es peor, uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que temen más a eso, como a encontrarse ese, a ese momento y que ese momento sea eh, desagradable, malo para la persona o para los familiares, eh, pero algo que sí es seguro y lo que yo, yo creo que lo que más tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir y es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar, ¿por qué? Ya vamos a verlo más adelante.
0: Pues sí, yo creo que que la, la muerte sin duda tiene como esos dos panoramas. Sí. La uh -huh. panorama del, o la perspectiva del que lo padece, sí. que por lo general, y aún teniendo a Cristo en su corazón, uh -huh. si esa verdad No, es fuerte y real en su vida, el temor es nefasto. Uh -huh. Pero aún teniendo esa certeza, siempre está esa ese onigueo, ese hormigueo claro. ese ese... he oído muchas familias cercanas decir, no, 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 eso, no, llamemos no, muerte, porque piensan que la muerte es una persona. Y, y pues y, sí, y, no, eso la
1: vecina
0: de el trinche, <risa> con <el>, con <risa> sí, no, pero no, o, no. Ah, con el con el con el hacha
1: de, de
0: la hacha de la o? Eso no.
1: eh,
0: Sí, eso tiene un nombre, el verdugo. Sí,
1: sí.
0: El verdugo es sí. la persona que está listo y para quitarle la cabeza, ¿no? Pero, pero, pero bueno, igual. Sea como sea, esa es una perspectiva. La otra perspectiva es la de la familia que pierde sí. a un ser querido. Y esa familia, por lo general, su respuesta siempre tienden a ser eh, egoístas, porque están pensando en ellos y no en la persona. Y claro, como tú decías ahorita, perder a una persona en un accidente es sí, nefasto sí, sí. para uno como familiar, pero al fin y al cabo hay momentos donde el desprenderse de un ser querido, pues ¿quién quiere desprenderse? nadie. Uh -huh nadie si a veces desprenderse de las cosas cuesta, imagínate de una persona que ha marcado tu vida y ha estado ahí en el largos procesos de la vida, pero bueno, fíjense que algunas respuestas que dan la gente en la calle nos lleva directamente al mito del día y el mito del día es el siguiente
2: El mito del día
1: Pues, sí, bueno, es un mito, mito.
0: mito mito, porque pues eh, hay algunas personas que piensan que la muerte no es real. Y ahora, el mito cobra vida con esta, con esta frase que les voy a mencionar. Es que unos, hay algunos que simplemente piensan, piensan que su vida en este lugar es trascendente y que migra a otra dimensión. Y eso lo piensan no solamente las confesiones, sino muchas personas como que pasa a otra dimensión, a otro plano, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues alrededor de esto es que está el mito. Cuando llega la muerte, todo se acaba.
1: Bueno, y como siempre en mi si mito, Manu, nos gusta empezar el tema del día explicando un poquito el trasfondo de lo que es la palabra, qué significa y qué contiene todo esto de lo que estamos hablando. Bueno, la muerte significa específicamente cesación de la vida, o sea, cuando la vida se acaba. Y eh, bueno, en consecuencia, sí, por definición, no se origina como consecuencia de la imposibilidad orgánica de nuestro cuerpo de sostener nuestro proceso eh, homeostático, así muy eh, Tecnico, teórico académico y académica sí. la cuestión. En definitiva, Loca. dejas de respirar o tu corazón falla o, un, o cualquier cosa de tu cuerpo falla o, el o, tu, cerebro. o tu cabeza y nos morimos. Y el origen de esta palabra es en latín, que es morse o mortis, que mm -hmm. es el fin de esa muerte natural, cerebral, eh, súbita, de enfermedad, o entre otras clases de muerte que pueden existir. Por eso el, el dicho de Friki Mortis, de ahí viene el que Fricky está, mortis, mejor
0: dicho. Sí. Mortis. <risa> eh, de hecho, es, tan, es tan, tan fuerte y tan denso que hay muchas profesiones alrededor de la muerte, ¿no? Eh, están los que, los que tienen que hacer esas revisiones, esos levantamientos de cadáveres, están también las, las profesiones que hacen necropsias, autopsias, eh, bueno, creo que unas una son para animales, otras para los humanos. Sea sí. como sea, hay muchas profesiones alrededor y profesionales de la salud que acompañan a, al proceso Sí. Eh, en la antigüedad incluso, recuerdo, yo, yo, es que a tema, mí el tema me, me gusta mucho, pero sé que en la antigüedad parte del proceso cuando tenían, por ejemplo, cuando estaba aprobado el ser colgados, ahorcados o muertes capitales eh, que eran aprobadas dependiendo de los diferentes sistemas gubernamentales, eh, había un proceso de acompañamiento psicoespiritual, sí. psicológico por un profesional sí. y espiritual, no solamente para el que lo iba a padecer, sino también para la familia. Sí. Y pues es un proceso. Y fíjense que dar el paso a, a la muerte sea porque es por condena, o sea porque es el, el ciclo de la vida, o sea porque eh, no logró superar una enfermedad, uh -huh. eh, se requiere de, un, de alguien que acompañe en ese proceso a dar el paso, uh -huh. porque no es algo fácil. Si fuera fácil, pues todas estas profesiones no se hubieran inventado. La uh -huh. muerte es un tema demasiado doloroso pero también misterioso sí. es importante que tengamos muy claro estos puntos y pues siempre tener en cuenta que la muerte es vista de dos maneras la muerte espiritual y la muerte física la muerte espiritual que figura eh, en esa separación entre el alma y Dios y como consecuencia de lo que sería el pecado en, en el ser humano ahora la muerte física, esa es la muerte espiritual lo que acabé de definir, ¿no? esa separación uh -huh. entre Dios y la persona, o Dios y, y el alma, el alma al fin y al cabo es tu esencia, quién eres tú en real, esto es un empaque prestado. Eh, uh -huh. La muerte física, la muerte del empaque prestado, por decirlo de alguna manera un poco eh, cruel, es, es la separación del cuerpo y del alma, uh -huh. eh, en la cual el cuerpo vive un proceso de descomposición y el alma vive y, y, y pasa a, a, a la vida eterna, o en términos paulinos, eh, es glorificado. Y, y en ese aspecto, eh, cuando digo términos paulinos, en términos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, eh, en ese aspecto, eh, sin importar si creemos que hay alma y espíritu, sin importar si creemos si hay vida eterna o no, es una realidad, Así como el dolor es una realidad, así como el nacer para vida es una realidad, el morir es una realidad y el morir para muerte eterna o para salvación eterna eh, es una realidad.
1: Yo creo que la pregunta que en general todos nos hacemos es ¿por qué nos duele tanto que un ser querido se muera? ¿O por qué le tenemos tanto temor al, a, la, a la muerte?
0: O y, la misma pregunta, ¿por qué la muerte?
1: Sí, exactamente. Y la sí. pregunta es un poquito más sencilla de lo que creemos. Uh -huh. Y es que nosotros no fuimos diseñados para morir. Dios nos creó para que fuéramos inmortales. Y cuando Él nos creó, Él, él nos hizo eso, una creación perfecta sí, para el que plan exacto, el plano original del Señor Jesús fue que nosotros siempre estuviéramos aquí adorándole, exaltándole con todo lo que Él nos había creado y que fuéramos inmortales. Dice la palabra del Señor entonces que ¿por qué entra el pecado, el, la muerte y muerte. también el pecado en el mundo? ¿Por qué entra la muerte? Dice la palabra, el día, eh, porque la paga del pecado es muerte. Y dice el Señor en el Génesis, dice, el día que le comieres morirás. ¿A qué se refiere esto? El Señor hizo dos, dos árboles en el jardín del Edén, con el fin de que uno diera esa vida eterna, que pudiéramos ser es inmortales. Un árbol era de vida, y el otro árbol era del conocimiento del bien y del mal. Y estaba condicionada la vida a que no comiéramos de ese árbol del bien y del mal. Una vez lo comiéramos, decía la, decía la, la Biblia que iban a morir a Adán y Eva. Ellos cometen este pecado, desobedecen a Dios, porque el factor de lo que está puesto en la palabra del Señor, la condición de esa vida era la obediencia. Pero ellos no escuchan la palabra del Señor, comen de este árbol del, del, del bien y del mal, lo que trae para nosotros muerte. El fruto del conocimiento del bien y del mal y trae para si nosotros. Si come el árbol
0: me avisa. <risa>
1: y trae para nosotros. <risa> Bueno, en ese momento vamos a decir inmortales. ¿Por qué? Porque el Señor expulsa a Adán y a Eva del jardín de Edén, ¿Para qué dice la palabra? Para que ellos no coman del árbol de la vida y que no vivan eternamente porque ya había entrado el pecado en el mundo. Así que por eso empieza la muerte y el pecado y el dolor por culpa de la desobediencia. Y el Señor nos lo ha dicho a nosotros a lo largo de las escrituras desde Adán y Eva y todo el tiempo el delante de ti está el camino del bien y del mal de la vida y de la muerte escoge el de la vida y del bien para que vivas tú pero y tú también exacto pero también está el de la muerte y nosotros podemos escoger ese camino que trae dolor para nosotros pero sí o sí la muerte viene por un castigo de desobediencia por no escuchar la voz de Dios y no seguir ese plan que él tenía para nuestras vidas Así que eso es lo que tenemos nosotros, el castigo de la muerte al cual todos nos tenemos que someter algún día. Algún día llegaremos a ese momento, pero nunca lo estamos pensando porque no estamos diseñados de esa manera. Estamos diseñados por, en nuestra mentalidad es que seamos eternos. Nuestra mentalidad es que nunca vamos a morir por eso jóvenes, niños, quien está pensando en la muerte a esta edad? casi nunca pasa, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es real y él vino por ese castigo eh, del que les mencioné en ese momento. Es algo muy importante, a mí me encanta la figura
0: del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una figura que nos ayuda a nosotros a entender y comprender cómo es que Dios eh, quiere que nosotros operemos y cómo, cómo Él eh, no nos ha hecho eh, robots, sino con la capacidad de decisión. Y, y es una bendición, pero si no lo empleamos bien, pues es nuestra propia destrucción. Y nótese que la pena eh, de muerte en Génesis 3.19 es polvo eres y al polvo volverás, o en polvo te convertirás. Eh, venimos del, del polvo y de ese nada el Señor sopla de su espíritu sobre el ser humano aliento de vida y cuando ese hálito de vida deja de estar en nosotros volvemos al polvo que nos formó así dice el salmo entonces eh, el hombre es creado con esa capacidad de no morir físicamente así fue diseñado sin embargo podría haber vivido indefinidamente si se hubiera preservado esa inocencia y ese, ese bien o ese esa, esa, esa complacencia con lo que Dios le había dado, que era bueno. Así fue que el Señor denominó su creación, vio Dios que era bueno. Eso lo dice varias veces. Entonces, el texto en Génesis, ¿no? Eh, aunque restaure su comunión con Dios el hombre eh, y venza la muerte espiritual por el arrepentimiento, por la oración, eh, por su conversión, de hecho alguien pregunta ahorita en Instagram, ¿Qué precio tiene la cruz? Te respondo, es gratuita, no tiene ningún precio. El precio lo pagó mi Jesús en la cruz. El precio que nosotros digamos pagamos, que no tenemos que pagar ninguno porque es gracia, es el servicio al Señor. Y eso no es un precio, eso es natural, eso es ganancia, es lo mínimo que nosotros aportamos, el soportar la cruz, el vivir la cruz, el aprender a entender quién es Cristo para cada uno de nosotros. Sin embargo todo ese proceso de real conversión de igual manera debe retornar a su Hacedor por el camino de la tumba. Así es eh, como es la realidad, porque la muerte es parte de la, de la pena del pecado, cuando el pecado entra en nosotros y no es que lo introdujera Dios o que Dios lo permitiera, sino que nosotros descubrimos y tenemos ese acceso al conocimiento del bien y del mal. Si nos hubiéramos quedado allí en el, en el jardín del huerto, o hubiéramos comido del fruto de la vida eterna después de haber conocido el bien y el mal, hubiéramos muerto eternamente. Así que Dios idea un plan, un plan secundario, un plan B: expulsarnos, sacarnos de allí antes de que quedemos en condenación eterna. Mínimo de males, diría mi mamá: de lo malo, malo, lo menos, peor. Salga y ahora trabaje, y ahora haga, y ahora. Todo lo que tenía que hacer, eh, lo que antes le era gratuito, ahora lo tiene que hacer. Y, y parte de esa condenación fue el, la muerte por causa del pecado. De esa manera, eh, la salvación se completa o, o esa, esa plenitud en la salvación se eh, debe abrazar eh, y se debe abarcar mediante la, re, la resurrección del cuerpo. Leamos un poco, eh, bueno. No creo que nos alcance el tiempo para leerlo, pero les voy a dar la, la cita para que ustedes puedan estudiar un poco y me gustaría que la pongan ahí en el chat de nuestras redes. La primera carta de Corintios, Pablo habla muy claramente en el capítulo 15, los versículos 54 al 57. Sin embargo, algunos tendrán como Enoch el privilegio de escapar de esa muerte física. ¿Quiénes son esos que tienen ese privilegio? Pues aquellos que han pasado de condenación de muerte a vida eterna. Y esto mediante la resurrección del Hijo de Dios, porque cuando Él muere, si Él solamente hubiera muerto, no hubiera pasado nada. Pero al resucitar, nos dio esperanza de vida eterna. Nos dio posibilidad de imitarle a Él y caminar con Él, por Él y para Él. Y en ese caminar con Jesús, tenemos esa posibilidad de trazar o, 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 o trascender en, en ese mismo ciclo de la vida como mi Jesús y pasar de muerte a vida eterna. Esa es la bendita esperanza que hay en Cristo Jesús, ¿no?
2: Amén.
1: Bueno, ya viendo lo que estamos eh, entendiendo un poquito ahorita, hay que tener en cuenta que hay clases de muerte. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos la muerte física, que es la que hablamos de nuestro cuerpo aquí, cuando perdemos a un ser querido. Y esa muerte vino por, vino por causa del pecado. Pero también está la muerte espiritual, que es mientras estamos vivos nosotros. Y esa muerte espiritual, ¿cuál es? Esa separación que tenemos del, de Dios eh, por nuestro pecado. Así es que cuando Jesús muere por nosotros, nos da esa vida eterna. ¿Esa vida eterna qué significa? ¿Que si yo recibo al Señor Jesús nunca voy a morir? Eh, físicamente no, claro que sí, pero lo que nos dio Él fue una vida eterna, y dice la palabra, en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa vida eterna? Que nosotros no vamos a morir, sino que tenemos esa esperanza de que cuando nuestro cuerpo aquí físico muera, vamos a encontrarnos un día con Él. Y no vamos a vivir de la última muerte, que es la muerte segunda o la muerte eterna. Y a esa es a la que no nos podemos enfrentar. A esa es a la que nosotros decimos, Dios mío, ten misericordia de nosotros para que, claro, aquí en la muerte también, tal, en la tierra tal vez vivamos esa, esa muerte eh, física. Pero la muerte eterna es de la que debemos estar tranquilos y segundos que no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque creímos en el Señor Jesús y que Él nos dio vida eterna. Pero los que mueren sin Él, los que mueren sin el Señor Jesús, se enfrentan a esa muerte eterna. Que esa muerte, si ya de ahí es para estar en separación de Dios para siempre.
0: Él nos ha dado vida en su nombre. En Él es que tenemos vida eh, eterna, ¿no? Bueno, Bien. por otra parte, cuando la Biblia nos habla uh, acerca de, de vida como recompensa uh, a lo que era justo o a la justicia, se refiere algo más. Eh, que a la misma existencia hace referencia o, o bueno, digamos que el, 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 la, la esencia está en que la vida significa vivir en, comun, en comunión y en favor con Dios significa una comunión eh, que representa que la muerte no puede interrumpir ni destruir, de hecho esa era la mentalidad que tenía eh, el apóstol Pedro cuando él escribe eh, las cartas de Pedro, las cartas eh, que, que son de su autoría que llevan su nombre eh, la primera y la segunda carta de Pedro, él las escribe con esa visión en mente sabiendo que están padeciendo persecución sabiendo que la posibilidad de la muerte es real les está diciendo hay una esperanza mayor, ¿a quién prefieren someterse? ¿al imperio que ciertamente les puede quitar la vida? ¿o a Dios? ¿que Dios les puede quitar la vida, pero la vida eterna. Uh -huh. Es mejor obedecer a Dios, uh -huh. es mejor someternos a Él, es mejor uh -huh. amar a Él, es mejor ser, eh, eh, ser valientes y abrazar la fe y aguardar en Él, porque lo que nos espera es esa esperanza eterna. Uh -huh. Esa es la importancia que tiene la vida. La importancia uh -huh. que tiene la vida no es si va a empezar o va a acabar. La importancia que tiene la vida son las decisiones que yo puedo tomar en el presente, de las que me puedo aferrar en el ahora y que sí o sí van a afectar o para bendición y vida eterna o para maldición y muerte eterna. Y esto, como dice la palabra eterna, es por la eternidad.
1: Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que es la muerte? Y a lo largo del programa hemos dado muchísimas bases bíblicas, versículos, para explicar un poco acerca de este tema. Pero llegamos al corazón de lo que es nuestra vida, nuestro mensaje, nuestra esperanza y la promesa que fue anunciada desde Génesis 3.15. Cuando entra el pecado en el mundo, entra así el castigo para Adán, para Eva, hasta para la serpiente, pero viene también con una promesa que está allí para que la puedas leer. Y esa promesa es Cristo Jesús. ¿Y cuál sí. es esa promesa y dónde está el centro de lo que hizo Jesús por nosotros? En su muerte. Esa fue la obra eh, magnífica, especial el momento cúlmine de Jesús fue cuando Él llegó a esa cruz del Calvario ese acontecimiento extraordinario y esa doctrina central del Nuevo Testamento puede ser sintetizada en las siguientes palabras que están en 1 Corintios 15 3, cuando dice que Cristo fue muerto por nuestros pecados eso fue lo que hizo Jesús morir por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y dice Isaías que por esas llagas fuimos nosotros esa curados. Llaga. Por esas llagas fuimos nosotros curados. Y lo que él trajo para nosotros fue que hizo que eh, la, esa muerte expiatoria de Cristo es esa característica única de nuestra, de nuestra vida en Cristo.
0: Sin embargo, la tradición en la fe siempre nos quiere mostrar a nosotros esa, esa, esa ambigüedad en las verdades. Y, y nos toca ser muy claro, como tú lo estás diciendo ahorita, esa ese aferrarnos a la fe, al centro de la fe, que no es ni la persona, ni un sistema, ni una organización, ni ni siquiera las iglesias, nuestras propias iglesias, es Cristo mismo el centro y la base de nuestra fe. Amen. Pues tremendo, solo a través de Jesús es que podemos ver ese, esa, esa verdad, solo a través de lo que Él hizo, esa, esa roca que es Cristo, esa verdad sobre, sobre la cual nosotros debemos fundar nuestra fe, la verdad que Pedro mismo reconoció, tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él es el Salvador, en Él solamente hay fe, en, en Él solamente hay vida, en Él solamente hay esperanza, ¿no? Amén. Y yo quisiera antes de continuar con el programa, porque hay más cosas que vamos a decir y al final de hecho vamos a hablar, eh, pero ya que no nos interrumpen, entonces les doy paso. Andresito, Tatis, ¿qué hay para, para comentarios?
3: Díganos. Si estamos enfermos y sentimos la muerte muy cerca... ¿Es pecado querer que todo acabe? O sea, ¿es, es pecado querer morir? Depende, de, digamos, si la enfermedad, digamos, un cáncer, que esté sufriendo la persona, es eh, ¿estoy pecando es malo ya eh, desear esa muerte? no vivir más?
0: De, de hecho, lo, lo, yo creo que parte de eso lo respondimos cuando hablamos acerca de lo que era la, el, el desconecto, el, el... Ah, pero no sé. aquí donde es que ya
2: hemos
0: Sí, pues en otro contexto, pero sí, bueno sí. para responder eh, ciertamente eh, hay una dificultad al respecto y es eh, incluso, ah ya me acordé, cuando tocamos el suicidio abordamos un poquito del tema, que era cuando el, el caso era clínico o la desconexión o la muerte la no, eutanasia, la eutanasia. eutanasia. La eutanasia. Eh, y con eso hay muchas situaciones difíciles y no voy a entrar directamente al tema pero ciertamente eh, las leyes naturales eh, y derecho, los derechos eh, humanitarios que están eh, en pro en pro de qué están, en dice, la por la vida. Es decir, que nosotros, como, como gente eh, que creemos en, la, en las leyes o en la democracia, eh, respetamos los derechos humanos, pero primero que eso está nuestra verdad, que es la palabra de Dios, uh -huh. y la palabra de Dios es pro-vida, así que nosotros vamos en pro a la vida y inducir la muerte o desear la muerte Desearla. no bueno, es vendedor. parte del pensamiento creyente, del, del uh -huh. pensamiento de alguien que, que tiene y profesa la fe del Hijo de Dios que, de alguien que se dice llamar Hijo de Dios no es alguien que desee la muerte, sé que las situaciones son claro. muy difíciles, sé sí. que hay momentos de mucho dolor uh -huh. y, y para eso
1: off, ¿no? la, sí, deseo. Claro,
0: la deseo eh, y eso no es pecado, no, porque pues obviamente es un momento de desesperanza, pero jamás se debe, se debe desear o anhelar. Es verdad, hay momentos difíciles, pero mientras haya las, las cosas naturales de la vida, agua, aire y alimento, y eso lo mantenga con vida, dice la palabra de Dios, mientras hay vida, hay esperanza.
3: Pues, Pastor Juanita, en la investigación que pues, pudimos hacer en este tema hay un artículo que nos habla de la fobia a morir y que, la verdad, yo no, yo no sabía cómo se decía esta fobia a, 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 ese, a esa ansiedad, a esa... Angustia de morir. Esa angustia, exacto, esa angustia uh -huh. al morir, que se denomina tan, tanatofobia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Uno tiene ese miedo a morir, entonces la razón real y científica de ese temor y, como de, y se basan en lo que decía Aristóteles, que él decía, y lo cito, lo más temible es la muerte porque es el fin, o sea, es el fin de todo lo que eh, nos aferramos a la vida, entonces sentirse así porque todo se acaba es natural, y algunos psicólogos afirman que pues muchas personas están, están fuertemente motivadas por esa ansiedad a que su propia vida pues, acabe, y también pensar en el funeral de esta persona muy cercana, o también pensar en que digamos el papá, la mamá, los hermanos fallezcan, esa idea también eh, comienza a ocurrir en el, un sentimiento muy incómodo en la persona, pero cuando se transforma en ataques de pánico o en ataques de ansiedad, afecta la vida tanto que significa que tienes una tananofobia, ¿no es cierto? Que no solamente eh, eh, tienes miedo a que uh -huh. tu vida sea terminada por alguna u otra razón, sino que también perre algún familiar muy cercano que tú estás apegado entonces eh, ya cuando se convierte en un pánico de ansiedad o cuando ya se convierte en algo que tú ya, tú ya no puedes controlar ahí viene uh -huh. lo que se denomina la tananofobia que algunos psicólogos pues la denominan así ya cuando es algo muy excesivo sí, sí. tal vez ¿Qué
0: tan grande es la misericordia del Señor? ¿Qué tan profunda es la misericordia del Señor? ¿Y ese es el límite que hay? ¿Cuán grande sea? No lo sé lo que es cierto es que yo no puedo jugar con la misericordia del Señor. Yo tengo la gracia del don inmerecido. ¿Cuál es ese don inmerecido? Aferrarme a Jesús como el Hijo de Dios. Es un regalo, no lo merezco, pero lo debo abrazar. Una vez yo lo abrazo, hay salvación. Una vez yo lo desecho, hay condenación. Esa es la realidad de la salvación. Es Jesús, el Hijo de Dios, la única posibilidad de salvación. En los casos ajenos a ello tocaría empezar a dialogar con la misericordia y como sé que su misericordia es infinita esa es una realidad la otra realidad es que yo no debo jugar con esa misericordia entonces eh, esa, dejando esa verdad yo creo que ahí con eso eh, se pueden marcar todas esas preguntas que hay qué tan profunda es la conciencia eh, si hay conciencia del otro lado sería hablar de una experiencia que no hemos vivido porque estoy en vida eh, y, y, y si hay, si hay un, una especie de, de espacio intermedio de ciclo intermedio no, 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 no lo sabemos porque no estamos ahí la experiencia de la mayoría de los que han estado ahí ha sido apelar a la misericordia porque estando en misericordia vuelven a vida y cuando vuelven el común denominador de todos ellos el 100% de ellos cambia su vida si estaban haciendo algo mal empiezan a tomar decisiones, a abrazar la fe, a asegurarse de tener a Jesús en su corazón, asegurarse de los comentarios y los recuerdos de, la, de las verdades que les dieron en su corazón eh, o de los comentarios que le trajeron algunos familiares hablándoles acerca de la esperanza de vida eterna o a recordar las palabras que había en Jesús, ¿no? Entonces eso, eso nos ayuda a nosotros a entender esa, esa parte de, de la verdad eh, en, en, la, en quién hay salvación y cómo podemos encontrar salvación solamente en Jesús ¿no? y, y bueno yo sé que hay muchas preguntas más pero pues ya se nos empieza a ir el tiempo así que para ir ya un poco a responder eh, esta serie de preguntas que hay alrededor eh, hay dos hay cuatro verdades que, que con Anita nosotros creemos eh, podemos traer acá como en el programa pasado, hoy también lo traemos a colación, nuestro Bai Juan y Ana, hoy acá en Cimitómanos, eh, en cuatro verdades con las que queremos cerrar
1: Bueno, la primera de ellas es que debemos ser conscientes de la realidad de la muerte. Debemos sí. tener en cuenta que... Sí, señor. <risa> es una realidad. Es una realidad. Ese fue. <risa> Aunque genera, <risa> obviamente, tristeza a nuestro alrededor, ciertamente va a generar esa tristeza, eh, es una realidad a la cual nosotros nos vamos a enfrentar. Y ahorita, en lo que estaban comentando, ahorita que, que se mueren como un poquito feo, que queda como el ambiente sí, pesado, bien, yo creo que también eso sucede muchas veces cuando la persona se va sin el Señor, porque hemos presenciado, y de hecho, cuando murió tu abuelito él, hace, hace unos meses, eh, les digo, se sentía una paz y una tranquilidad, porque sabíamos que él había partido con el Señor. Y como que esa es la seguridad y esa es la tranquilidad que nosotros tenemos, que si nos morimos, sabemos que llegaremos a esa vida eterna con el Señor Jesús. Segundo, muy importante, y esto quiero que lo tengan en cuenta y que lo escuchen, y es que nosotros debemos tener la importancia de lo que es pasar ese luto. Nosotros debemos pasar ese luto, así sea como hijos de Dios, porque eh, no estamos eh, eh, exentos a que nosotros yeah, yeah. suframos y que no estemos tristes y que si se va a algún familiar nuestro estemos tristes, claro que sí, debemos llorar, debemos eh, estar eh, tristes, debemos eh, pasar por ese proceso que ciertamente todos tenemos que vivir y debemos afrontar ese luto. Así que no importa que digan, sí, claro, tenemos la esperanza que un día nos vamos a encontrar con esa persona si murió con el Señor Jesús pero debemos pasar el luto de todas maneras. Juan 14, el versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí va a estar el Consolador con nosotros. Para no. consolarnos en esos momentos de luto, de aflicción y de tristeza, va a estar el Espíritu Santo, que es ese mejor amigo que está alrededor nuestro y el que siempre nos va a sustentar cuando estemos pasando por esos dolores y esa aflicción.
0: Preguntan ahí en las redes y varias personas preguntan, de hecho pusieron allí en redes en YouTube un caso de un suicidio que dejó un ambiente de muerte feísimo, con el mismo ejemplo que pones del abuelito, mientras él estaba había una sensación de paz, cuando el señor lo recogió había una sensación de paz, pero después queda una sensación de muerte, el espíritu de muerte que hay alrededor, como cuando hay un accidente, no sé si has estado alrededor de un accidente automovilístico, el espíritu que se siente allí es un espíritu sí, es de muerte, es denso. ¿Por qué? Porque nuestro ser es espiritual y está sujeto y respondiendo eh, espiritualmente. Si es con el Espíritu de Dios, hay respuesta de conexión con el Espíritu de Dios mediante el hablar en lenguas, mediante la adoración, mediante la intercesión, mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, la profecía, las señales espirituales que rodean ese ambiente espiritual sano y bueno que compete para, para dar vida a nuestro espíritu. Pero también está el mundo espiritual denso, como lo de la muerte, el robo, el suicidio, el atraco, el hurto, todo eso genera un ambiente denso, os oscuro, un ambiente que no conviene, que no es saludable y que toca luchar en el espíritu para reprenderlo. Tú, mediante la oración en lenguas, mediante tu fe, mediante aferrarte a, 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 a Jesús como el Hijo de Dios y a la palabra, puedes ungir el lugar. Hay personas que prefieren hasta de pronto para olvidarse aún de los mismos recuerdos de las personas, vender el lugar, salir de ese lugar, mm. eh, eh, ya puedes llamar a los consejeros en contexto extra pandemia bien, o antes de pandemia o prepandemia, había visitación y nosotros visitábamos el lugar, ungíamos el lugar y clamábamos nuevamente al Espíritu de Dios para que trajera su presencia, su consolación para la familia, aliento de vida para la familia, que es lo que representa el Espíritu de Dios, pero también ungíamos el lugar y volvíamos a pedirle al Espíritu de Dios que llenara el lugar del aroma de su conocimiento, del poder sí. de Dios. Y eso es algo que nosotros podemos hacer en familia, eh, exclamar al Espíritu de Dios, que es Espíritu de Consolación, y pedirle, Señor, por favor, vuelve a traer tu presencia, vuélvenos a, a centrar y a unir como familia. No puede ser posible que el centro de la familia sea una persona. El centro de la familia es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Job lo dijo, Dios, Dios, Dios quitó, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esa es la realidad, es una realidad que duele Sí, yo perdí a mi abuelito y me dio durísimo. Lo lloré, como dijo mi esposita, cumplí con el luto porque era necesario para mí y cerrar ese ciclo era importante, pero después me aferré al Espíritu de Dios para que me trajera los mejores recuerdos de mi abuelito y quitara todo ese esa sensación de soledad, ese vacío, ese, esa sensación de no querer ir a, a la casa del abuelito porque se sentía eh, feo, se sentía incómodo, eh, esa es la realidad que hay que vivir en la presencia del Señor. Tenemos a nuestros pastores, a nuestros hermanos en la fe que están orando por nosotros para levantarnos y para animarnos, por eso dice la palabra de Dios, mejores son dos que uno, porque si uno está caído, el otro le levanta, esa es la realidad del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. En este momento nos toca conectarnos mediante la virtualidad. Y mediante la virtualidad tenemos acceso a nuestros pastores, tenemos acceso a los líderes del avivamiento, tenemos acceso a los hermanos en Cristo, a nuestros hermanos en la fe, con quienes podemos orar y conectarnos eh, mediante un Zoom, mediante una videoconferencia, mediante una llamada, eh, mediante los programas de radio. Ya no hay excusa. Hoy el acercamiento es total y tenemos la presencia del Señor que es lo más importante y lo más precioso, que nos ayuda a estar en comunión, en comunión con Él. Dice Hebreos 4.5, sobrellevad los unos las cargas de los otros, eh, y cumplida así eh, la ley de Cristo, perdón, eso está en Gálatas 6.2, Gálatas uh -huh. 6.2 dice sobrellevar unos las cargas de los otros, y esa es la virtud del cuerpo de Cristo. Hebreos 4.5 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En él tenemos la virtud de ver a alguien que caminó con nosotros, que caminó como nosotros acá en la tierra, que padeció lo mismo que nosotros. De hecho, él también lloró en la tumba de Lázaro. Ustedes pueden ver que él lloró y él sabía que lo iba a resucitar y él sabía el poder de vida que había en él. Sin embargo, al ver el dolor, al ver el luto a su alrededor, lloró y se dolió con ellos. Esa es la realidad que tenemos, el duelo. Y por eso somos una comunidad. La, la palabra de Dios dice que somos un cuerpo. Y donde uno se duele, todos a su alrededor se duelen. Pues si estás pasando un momento de luto, escríbenos. Y aquí juntos en comunidad, como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, nos dolemos contigo, nos abrazamos unos a otros nos consolamos unos a otros, sobrellevamos la carga los unos de los otros. Eh, y de esa manera cumplimos con la promesa que el Señor nos ha dado de saber que en Él hay esperanza. Que el Espíritu de Dios es el centro de nuestra vida, es Espíritu de vida, es quien nos une. En el amor hay verdad de que Dios está con nosotros, de que habitando unos con otros, Dios se hace real en medio nuestro que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él vivo. Y esa es la realidad, que Él vive en medio nuestro. En Él está la esperanza. Aquellos que murieron y fueron con Cristo, se nos adelantaron. Y más adelante nosotros, cuando el Señor diga que es el tiempo y se acabó nuestro tiempo acá en la tierra, pues nos reuniremos con ellos y delante de la presencia del Señor celebraremos por la eternidad,
1: ¿no? Amen. Amen. Y yo creo que, bueno, ya para cerrar ese programa debemos tener esa certeza de esa esperanza eterna que nosotros tenemos. Si no tienes esa certeza, bueno, pues ya ahorita para finalizar el programa yo creo que podemos enfocarnos en dos áreas de oración. Una, para que si nos estás viendo hoy tengas esa certeza en el Señor Jesús, que no tendrás esa condenación y esa muerte eterna, sino que teniendo a Cristo Jesús en tu corazón, prepárate para esa vida eterna con Él. Y otro, eh, otro, otro enfoque en la oración va a ser por todos aquellos que están viviendo ese luto a su alrededor. Yo creo que es algo que ah, eh, precisamente hoy... En día, en lo que estamos viviendo, es una realidad que a mí, la verdad, a veces es como que a uno lo, lo, le choca muy fuerte, porque es algo que antes no teníamos tan presente y tan consciente. De hecho, una anécdota, y no para que crean que mi hija es insensible, sino para que entiendan la realidad de lo que estamos viviendo, Así me hace es que estábamos viendo las noticias y Moshe llega y no estaba viendo las noticias con nosotros y llega y dice, mami, ¿cuántos muertos hubo hoy? Y todos nos quedamos como, o sea, así. ¿Por, o sea, porque Moshe le está preguntando es y, y claro que es vamos una, todos...
0: Es una realidad cruda.
1: Es una realidad muy cruda, no es que ella sea insensible ni mucho menos, tiene cuatro años, para ella ya es algo, una realidad y algo presente que estamos viviendo hoy que vemos que se murieron 300 que vamos 11 mil aquí nomás en Colombia o más, ya estamos llegando a los 12 mil y ya hablamos de cifras como si fueran números, ahí los ponemos como si fueran números, ¿no? pero estamos viviendo 12 mil personas que han muerto a nuestro alrededor es algo demasiado real y es algo que es que lo que tenemos que tener conciencia de lo que estamos viviendo, entonces yo creo que sí debemos, debemos tener esa certeza de que Jesús está con nosotros. Y muchos que han padecido esto a nuestro alrededor, muchos ser, los servidores que han partido con el Señor, que han, eh, a, a, nos han dolido a nosotros porque, créanme, han dolido nuestro corazón a sus familias, pero ellos tienen una esperanza, y es que un día se van a volver a encontrar con ellos. Y esa es la esperanza que queremos que hoy todos los que nos están escuchando puedan vivir.
0: Pues esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús para <risa> nuestros... Eh, <risa> con siervos en Cristo que han partido para estar con el Señor. Para los servidores en el avivamiento que han partido para estar con el Señor, han partido también nuestro corazón. Y yo he hablado acerca del ser partidos y nuestro pastor nos ha hablado acerca del dolor que hay en el corazón. Pero eso es parte de la necesidad. Necesitamos eh, reconocer que esa, esa, esos momentos críticos son los que nos ayudan a, a, a entender el sentido de esperanza, el sentido de vida. Y no que, y no que es que haga latigazos, es que aprende el ser humano. No, 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 no es eso lo que estoy diciendo. Pero sí nos vuelve a, a la esencia de quiénes somos nosotros, a qué pertenecemos. ¿Quién es Cristo para nosotros en realidad? ¿Una figura de fe? ¿O es el centro de nuestra vida como lo debe ser en realidad para nosotros? Él no es una figura, no es un ídolo, no es una religión, no es, no, él es la vida misma, es la fe misma, es nuestra esencia de vida, es Cristo mismo la esperanza de vida que nosotros tenemos. Mm. Y sé que hay muchas preguntas al respecto, esperamos con las pocas que hemos logrado atender y con lo que hemos traído hoy eh, a, a trabajo aquí en, en Simitómanos, hayan podido eh, tener luz eh, de parte de lo que Cristo vino a hacer acá en, en, en nosotros pero sobre todo que la vida misma que hay en nosotros y la verdad de Cristo plasmada en sus escrituras sean las que vivan hoy y sean las que hayan quedado grabadas en tu corazón. Sé que hay momentos más críticos eh, y, y, y pues eh, en, este, en esto yo quiero que, que ustedes hoy puedan eh, encontrar eh, esa realidad en Jesús primeramente y que te congregues es muy importante que te congregues si estás pasando este dolor, este luto busca eh, eh, el, el poder conectarte ahorita no te diría, corre a correr, Avivamiento carrera 68, 1380 porque es el lugar físico donde podrías ir a congregarse, pero lastimosamente están cerradas las iglesias por eh, el COVID y por la, los protocolos de bioseguridad pero sí te digo Puedes conectarte con nosotros, www.avivamiento.com. Ahora, más que nunca, tenemos más oportunidades. Está Sin Mito, está Bayhuaniana, están Noches con Jesús. Pero lo más importante, están Viernes de Milagros a las 7 de la noche eh, en el Avivamiento y domingos a las 10 de la mañana. Allí ustedes pueden eh, buscar. Eh, y bueno, eh, en la presencia del Espíritu de Dios es la que nos une a nosotros en Cristo es la que nos ayuda a, a, a encontrar esa esencia que nosotros tenemos. Y esa esencia que se pierde en estos momentos críticos. Son momentos difíciles, son momentos de preguntas en la vida tan fuertes que nos golpean y, y ¿quién da respuesta a ellos si no solamente eh, Jesús? Y fue lo que el Señor Jesús o no, lo que los discípulos les dijeron, le respondieron a Jesús cuando Él les hizo una de las preguntas más difíciles. ¿Se quieren ir también ustedes? Y, y, y ellos le responden, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? No hay nadie más a quien podamos correr. En momentos de crisis, en momentos de dolor y de angustia, solamente a los brazos de nuestro Padre Celestial podemos correr. Solamente al Hijo de Dios podemos correr. Y solamente esa verdad la encontramos mediante el espíritu de vida que nos puede eh, encontrar y centrar en la palabra, en las escrituras en Jesús y ayudarnos a entender que en él está anclada nuestra esperanza, Amén. yo quiero que oremos en estos momentos y quiero pedirte que en este momento traigas a, a memoria esos tiempos que viviste con esos seres queridos que han partido quiero que en avivamiento traigamos a, a nuestra mente las personas las personas que han partido para estar con el Señor aquellos que han partido y, y ya no están más con nosotros y hoy los pongamos delante de la presencia del Señor y le pidamos a Él que traiga esa consolación ¿estás listo? si es así cierra allí tus ojos conmigo si no tienes a Jesús en tu corazón haz conmigo la siguiente oración dice Señor Jesús te invito para que seas mi Señor para que seas mi Salvador laves mis pecados con tu sangre y me hagas nueva creación en ti anota mi nombre en el libro de la vida la vida eterna y no lo borres jamás ayúdame a servir a ti todos los días de mi vida hasta el día en que esté contigo
3: por la eternidad
0: en
3: el nombre de Jesús
0: Padre yo oro también en esta hora por todos aquellos que se encuentran de luto que tal vez han pasado un luto Prácticamente decimos eterno no ha sido eterno pero ha sido largo han sido años sin poder hacer un duelo siento en mi espíritu que hay personas que están con dolor profundo en su corazón de un ciclo que no pudieron cerrar en su vida como lo fue la muerte de un ser querido hoy quiero orar por ti en este momento y quiero que pongas allí eh, tu confianza en mi Jesús y le digas Señor Jesús entra en mi vida Aliéntame, Espíritu de Dios que eres Espíritu de vida y Espíritu de Consolación, vengas ahora a mi corazón, habites en mi vida, llenes mi vida de la esencia que yo tengo en ti Señor y me vuelvas a dar esa esencia en el Hijo de Dios que es quien me puede rescatar y me puede redimir Señor, ayúdame a encontrarme con Jesús, ayúdame a encontrar mi, mi vida escondida en ti Señor Ayúdame a encontrar esa verdad que hay en las escrituras, que me pueden realzar y levantar, hacer resurgir de en medio de este dolor tan fuerte que estoy padeciendo. Abrázame, Señor. Lléname de tu presencia, Señor. Ese es mi clamor en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos por esto en este momento. Y te damos gracias, Señor. Gracias por los seres queridos que... Nos permitiste compartir con ellos, disfrutar de ellos, eh, reírnos con ellos, gozarnos con ellos, llorar aún con ellos. Y que ahora han partido, Señor, delante de tu presencia los ponemos, Señor. Y clamamos que nos des la esperanza de podernos volver a reunir y la certeza de que un día celebraremos contigo por la eternidad. Enjugarás nuestras lágrimas, Señor, lavarás nuestro pecado, Señor, y nos darás vida eterna contigo. En el nombre de Jesús. Gracias,
1: Señor. Gracias, Señor. Clamamos para que cada familia que hoy nos estaba escuchando, Señor, nos, muchos escribieron ahí que están de luto, todo con dolor en su corazón por lo que están viviendo, Señor, pero yo te clamo que tú seas ahora ese espíritu de consolación y traigas esa paz que sobrepasa ese entendimiento, Señor, que es algo que no podemos comprender aquí en nuestro cabeza, Señor, pero ahora tú entras a su espíritu y traes esa paz y esa consolación, Señor, esa esperanza que un día nos vamos a encontrar contigo, por la eternidad, Señor. Gracias por morir por nosotros, Señor, por darnos esa vida eterna en ti, Señor. Yo te pido que cada uno de los que nos están escuchando pueda tener hoy esa seguridad en ti, Señor. Que afimura, eh, tengamos esa muerte física aquí, Señor. No pasemos de esa muerte eterna, porque tenemos en ti esa salvación y esa vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, que te damos gracias por este momento y cada uno de los que nos estuvo escuchando. Amén y Amén. Gracias amén. A amén en el Dice
0: Romanos 14.8 Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos y vivimos para Él. Así que si morimos o si vivimos, es por Él. Somos amén. de Él, somos de Cristo y para Él vivimos en el nombre de Jesús.
1: Y para nosotros la muerte es ganancia, porque morimos para Cristo y para Él vivimos. Pero si morimos, nos encontraremos un día con Él.
0: Así que en Cristo no hay pérdida, en Cristo hay vida eterna. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tras la muerte es la realidad y con esto podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado.
2: Mito desvirtuado.
3: Cuando llega la muerte, todo se acaba. Hoy vamos a disfrutar nuestro mito con las preguntas si un hombre muere vivirá de nuevo la ciencia solamente puede contestar pues que no lo sabemos porque la filosofía pues puede decir de haber una vida eh, futura supuestamente pero como ustedes acaban de decir pasó de Juanita y como nos han explicado durante todo el programa porque él, porque él vive viviremos también nosotros porque él resucitó de los muertos también nosotros vamos a resucitar aunque es que creemos en él tendremos que sufrir la muerte física, como ustedes también no lo, no lo decían en el programa, a menos que venga bueno, primero el, arrepentimiento, el arrebatamiento, que era una de las preguntas que hacían. Para nosotros la penalidad o el estigma es quitado de la muerte y ella se convierte en una puerta hacia todo aquel que vive y cree en mí, no morirá como dice allí en Juan eh, capítulo 11, 26. Uh -huh. Para nosotros no finaliza, simplemente es un ciclo. La muerte es solo el primer paso para la eternidad con nuestro Dios, para una vida al lado de nuestro gran Redentor, que es Jesús.
1: Amén. Nuestra pues bueno, vida aquí es un peregrinaje.
0: Nos quedamos con esa verdad de Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá Amén. eternamente. Amén. Amén. Nos vemos los lunes en los Baiguaniana, que estamos haciendo a las 9 de la noche, vamos a dialogar esta semana un diálogo que queremos tener con ustedes. Quisiera que fuera un poquito más temprano, quieren que, que de pronto lo cambiemos a las 8, varios nos han escrito, ay, quisiéramos estar, pero es que es muy tarde. Las redes a nosotros nos dan una medición, nos dicen que el día que más nos ven son los lunes, otra medición es que a las 10 de la noche es que nos ven. Pero pues esto es de ustedes, así que eh, si ustedes quieren cambio de horario del Baiguaniana, escríbanlo, por favor, en Instagram y déjenos saber si quieren cambio de horario. Lo vamos a estar analizando. Les vamos a poner tres horarios para que voten y el que gane, pues ese va a quedar ahí. Les dejo esa tarea a la mesa de trabajo. Uh -huh. Y eh, uh -huh. por otro lado, pues recordarles que en nuestro horario es sin mitómanos, jueves, 6 de la tarde, el mismo canal a la misma hora. Uh -huh.
1: Así es, uh -huh. Amén, amén. No, no Pastores, muchas gracias. O, una última pregunta. A
3: ver. <risa> a ver, a ver. <risa> ya, Esta tarde, pero digamos, eh, las personas que eh, preguntan con el, el derrabatamiento, ¿no es cierto? La, cuando Jesús venga por su iglesia, eh, ¿eso va a ser como un, una muerte o no van a morir, no van a experimentar la muerte cuando Jesús venga por nosotros por su iglesia? ¿O como ¿Podemos no, esperar por eso? El, el rapto nos une con Cristo, uh -huh.
0: el rapto nos hace uno con Él. Eh, recordemos que en el rapto... Él se acerca a nosotros y nosotros somos los que somos acercados a Él. Nos unimos con Él, nos saca de lo que va a ser el juicio eterno que hay para este, para, para la, y la condenación eh, que hay para acá, que sería la tribulación y la gran tribulación. Pero en la segunda venida vamos a venir con Él a reinar aquí por mil años en la tierra. Eso es en la segunda mm. venida. Pero en el rato nosotros nos unimos con Cristo, el cuerpo se une con la cabeza que es Cristo y vamos a lo que se llaman las bodas del Cordero a celebrar con él,
2: Amén. de ahí Amén. en adelante
0: por la eternidad será su celebración. Para más temas acerca del final de los tiempos, nos vamos a hacer otro programa, hay clases, hay cursos, hay temas que hemos hablado acerca de, de los acontecimientos finales, y pues bueno, ellos pueden ver en los historiales de Sin No me voy a hacer más preguntas, Tati Que me tiene Otra pregunta, otra pregunta Es que tiene que ver mucho pero Sin Mitómanos Yo estoy segura que
1: los tres reyes magos Eran Melchor, Gaspar y Baltasar
0: Pero pues claro, la Biblia dice Al que madruga, Dios lo ayuda
1: yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré no, no,
2: Es hora de saber la verdad, sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos
1: En Bogotá tú escuchas Avivados 1280 AM, la radio del espíritu
2: Soy soldados de la vida que se aferra a la verdad Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar Soy soldado que en la guerra aprendió allí cantar Soldados de la vida, voluntario me entregué Que no fui a estar dormido, decidí estar de pie Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer Aunque duras la batalla, a tu lado venceré Fui ligero en mi equipaje, por si tengo que ayudar. Cansado en el camino al que no pueda volar Solo tengo cinco peces y dos pedazos de pan Que en tus manos se convierta en salvación a un millar. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré Chao soldado, tengo un llamado, amo la misión que se me ha encomendado, no se trata del rango alcanzado, si fue por su gracia que fui reclutado, las fuerzas para seguir vienen de quien me dio razón de vivir, su amor para compartir ese amor por el cual se entregó hasta morir. Aunque fuerte se levanten la tormenta sobre el mar, a tu lado he aprendido sobre el... Me rindo al fracaso, volveré a comenzar Mi trinchera es tu regazo, mi victoria está en tu paz Soldado de facto, jamás seré un desertor como renunciar a tan grande honor Soldado de valor, que no se rinde en la lucha de sembrar amor Entre las trincheras caminaré y aunque todo se ponga violento Yo continuaré, confiado estaré y lucharé hasta el último aliento mi victoria está en Jesús, quien me dijo que soy sal y luz Y esta guerra ya fue ganada hace más de dos mil años en la cruz oh, man. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré Aunque el mundo a ti te niegue conmigo Avivados, la radio del espíritu.